0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você, que nos acompanha nesta sexta-feira, 19 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você, que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Vocês viram aí ontem aquela operação da Polícia Federal tendo como alvo o deputado bolsonarista Carlos Jordi, do PL aqui do Rio de Janeiro, onde os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão endereços lá do parlamentar, enfim, também no seu gabinete, na Câmara dos Deputados, no âmbito daquela operação para chegar aos autores, do, de alguma forma, que a turma que tentou atuar lá no 8 de janeiro, nessa tentativa de intentona em Brasília, o deputado é suspeito de ser um dos agitadores, de ter influenciado os atos criminosos. Foram encontradas, inclusive, mensagens de celular, onde um dos presos na capital federal, lá do 8 de janeiro, chama o Jordi de meu líder. Enfim, é uma situação que ainda vai render muito, mas essa operação de ontem chama a atenção por outro fator. Já aprenderam autores do quebra-quebra, a polícia começa a chegar nos que fomentaram o caos, mas e os militares que tiveram um papel de protagonismo naquela tentativa de intentona? para responder a essas e, essa e outras questões aqui no nosso programa de hoje, eu converso daqui a pouquinho com o jornalista e editor-chefe da revista Ópera Pedro Marim. E como vocês bem sabem, sexta-feira é dia de debate aqui no Faixa Livre. Vamos tratar hoje de planejamento urbano diante da emergência das mudanças climáticas. Tivemos aí essa tragédia no último fim de semana aqui no Rio de Janeiro por conta das enchentes depois das fortes chuvas que atingiram a Zona Norte e a Baixada Fluminense com 12 mortes milhares de pessoas desalojadas, gente que perdeu tudo, tinha aí em casa sub, com a água subindo e levando móveis, eletrodomésticos, o drama de gente pobre que não sabe mais o que fazer diante da inação de gestores públicos incapazes de agir para evitar esse tipo de situação que ocorre aí há séculos aqui no Rio de Janeiro, mas que tem se intensificado graças aos eventos extremos cada vez mais comuns. E a pergunta que vai guiar a nossa discussão de hoje é a seguinte. As cidades brasileiras estão preparadas para, as, ou aliás, as cidades brasileiras são pensadas para as pessoas? Eu terei aqui, me ajudando a tratar dessa questão, na edição de hoje, três especialistas. O economista, sociólogo, doutor em desenvolvimento econômico e social pela Universidade de Paris e professor titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Carlos Weiner, também a mestre e doutora em urbanismo, professora de projeto e planejamento urbano da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, coautora de relatórios da Rede de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas e coordenadora de capítulo do sexto relatório de avaliação do painel intergovernam intergovernamental sobre mudanças climáticas o IPCC, Maria Fernanda Lemos, além do biólogo e coordenador da Coalizão pelo Clima, Pedro Aranha. Um tema para lá de fundamental para fechar a semana aqui no nosso programa Faixa Livre. Bom, gente, estou aguardando o Pedro Marim acessar aqui a nossa live para a gente convidá-lo para conversar aqui. Ó. Ele está entrando aqui agora. Então, como ele está acessando aqui a nossa live, vocês sabem bem que antes de toda entrevista eu tenho a vinheta. Eu saúdo aqui do outro lado da tela o jornalista e editor da revista Ópera, Pedro Marim.
0: Pedro Marim, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Faixa Livre. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso, Pedro,
1: contar com a tua participação novamente no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite para fazer um papo e falarmos aí a respeito de política no Brasil, porque o nosso país, Pedro, está em recuperação dos malfeitos do bolsonarismo e tem adotado aí o mesmo receituário que tivemos ao longo das últimas décadas austeridade, ataques à capacidade de intervenção do Estado, manutenção de privilégios e um parlamento cada vez mais dono do orçamento público. Essa lógica se reproduz a cada gestão que passa e muito pouco ou nada se faz, Pedro, para se estabelecer um freio que se coloca. O resultado é crescimento muito limitado e uma dependência cada vez maior dos desejos do tal mercado. A grande aliança que comanda o país hoje, Pedro, é refém dos interesses da burguesia representada no Congresso e oferece como contrapartida programas de transferência de renda para lá de limitados e que não oferecem autonomia, de fato, para a população pobre. Pedro, a administração Lula ela tem se colocado como de reconstrução nacional, conforme ela se propôs. Como é que se avalia até aqui, esse pouco mais de um ano de gestão petista?
0: Olha, Anderson... Uh, existe uma área, em específico, que eu acho que essa tarefa bem limitada, que já é um objetivo limitado, mas de reconstrução, que tem sido feita, que é a política externa. Quer dizer, é, considerando, se você comparar o que foi o, o governo Bolsonaro em termos de política externa com o que é o governo Lula, aí você, de fato, vê uma mudança... Digamos, não uma mudança radical, a mudança que eu, por exemplo, gostaria, mas se vê, de fato, uma mudança prática, uma mudança efetiva, uma mudança que é, traz resultados. Né? Agora, é, do ponto de vista econômico, é, a política econômica que está sendo tocada por esse governo talvez é, só seja... O... Assim, o, o que a gente possa dizer dela é que ela é mais efetiva do que foi a política do Bolsonaro no sentido de é, colocar freios ao crescimento do país. Agora, esse ano, passa a valer de fato o arcabouço fiscal é, proposto pelo governo e pelo seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente vai ver uma limitação gigantesca nos gastos públicos e isso vai ter um efeito evidentemente, na vida da população, na nossa vida cotidiana, no posto de saúde que a gente vai, é, no farmácia popular onde a gente vai pegar remédio, na escola dos nossos filhos, nas universidades, quer dizer, é muito complicado. E do ponto de vista político, você mencionou o Congresso, é, se manteve aquela pactuação com o Congresso por meio de distribuição de emendas, fundamentalmente, né, é, é claro que isso aqui, até para companheiros que eventualmente estão ouvindo isso, falam, bom, mas como é que faz com o Congresso? É claro que tem que se negociar dentro desse sistema, evidente, a questão é o que se negocia e em que, em que termos se negocia, quer dizer, existem questões que não, não podem ser negociadas, em todo projeto político tem que se desenhar essa linha, senão você é vou ser engolido. E me parece que o governo Lula, ao menos nesse primeiro ano, ele entregou muito ao Congresso para aprovar coisas que já interessavam ao Congresso. E não entregou muito para aprovar coisas que interessavam ao governo, mas que não tinha apoio no Congresso. Esse é um fator. Agora, o fator que realmente me preocupa mais, porque era... Embora eu não tivesse muitas esperanças, mas era de fato o que eu achava assim, que deveria ser o objetivo primário do governo. Que se o governo cumprisse uma boa. É, é, enfim, tomasse boas medidas nisso ao longo do, do seu período, deixaria um legado de fato ao Brasil. É com a questão militar, né? Quer dizer, a gente tem o 8 de janeiro, aquilo é uma oportunidade ímpar para se avançar sobre o poderio que, que as forças armadas têm no, no Brasil, tanto em termos de reformas nas próprias forças, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, quanto reformas mais amplas, é, pensando a defesa e a segurança do Brasil, quer dizer, por exemplo, se falou em determinado momento da criação de uma guarda nacional, da recreação, na verdade, né? que seria ali limitada ao espaço de Brasília, ao espaço de segurança de Brasília, mas mesmo assim já seria um avanço, porque, veja, se você tivesse uma Guarda Nacional no dia 8 de janeiro a mando do presidente, seria mais uma barreira para aquele pessoal transpor, quer dizer, é mais uma barreira de segurança, é menos uma força é, armada, né, é, no, sob o, o, o comando do, das forças armadas e infelizmente nesse caso também a gente não pode dizer muita coisa, quer dizer o governo nada fez um ano após o 8 de janeiro há pouco eu assisti um, um documentário da Globo News né? Que chama 8 de janeiro democracia resiste, e é muito interessante porque você vê ali os principais atores da burocracia estatal então, o Lula, o Flávio Dino, o Ricardo Capelli, é, o Múcio, etc., né, eles, todos relatando ali, e todos fundamentalmente relatam no, que no dia 8 de janeiro, é, o comandante do Exército e o comandante do, do Comando Militar do Planalto é, efetivamente ameaçaram, fizeram ameaças veladas a... É, disseram, há um, um trecho do documentário em que o Flávio Dino diz que chega para o general e, e fala, general, nós vamos cumprir com a lei. E o general diz, não, não, não vão. Assim, para literis aqui, né? Quer dizer, é, alguma coisa, é, é, é quase como se eles estivessem dizendo para nós nesse documentário que, olha, realmente os generais eles... Quiseram mandar no 8 de janeiro, e a gente teve muito medo de fazer alguma coisa, realmente a gente fez tudo que eles queriam, a gente se dobrou porque ficamos com medo, e aí trocamos o comando do exército e achamos que isso resolve, mas assim, trocaram por um comandante que no dia que, que entrou no carro no dia que fez um discurso pelo qual entraria no cargo, né? quer dizer, quando o Tomás Paiva faz aquele discurso tido como legalista, etc., é, e que, segundo o ministro Múcio, de fato contou para ele ser apontado como comandante, mas naquele mesmo dia ele conversava com seus companheiros ali, outros generais, outros comandantes, e dizia que a vitória de Lula, embora indesejada e infeliz, nós temos que compor com esse governo para impedir que reformas sejam feitas, porque esse governo vai querer vir para cima da gente, então precisa de um comandante que tenha a confiança do presidente. Quer dizer, é, é exatamente o mesmo desejo tutelar que o comandante do exército teria demonstrado no 8 de janeiro, por exemplo. Não é diferente. Uhum. Então, assim, é, é de fato muito preocupante, né? Porque é um legado que poderia ter sido deixado o 8 de janeiro deu a oportunidade de implantar reformas amplas é, e isso teria um efeito no Brasil de fato a longo prazo né quer dizer se a, se nós conseguíssemos é, impedir a tutela ou menos é, torná-la mais mais difícil né talvez por exemplo fosse mais fácil negociar com o Congresso porque não teria tanto medo de algumas coisas Talvez, se nós tivéssemos, de fato, um, um, um sistema de defesa no qual a gente pudesse confiar, e aqui confiar, não digo assim que tem que ser uma maravilha de sistema de defesa, que nós temos que ter as armas mais é, tecnológicas, etc., mas eu digo assim, confiar do ponto de vista político, de que esse sistema, essas forças armadas não vão me trair, mas estão, de fato, comprometidas com a defesa da decisão do povo brasileiro, né? talvez a gente pudesse ter uma política externa um pouco mais, mais dura, né? um pouco mais... Então, é muito preocupante. É, nesse primeiro ano, infelizmente, devo dizer que, claro, comparado com o governo anterior, é muito melhor, mas assim, quase qualquer governo seria, né? é, mas, infelizmente, muito pouco avançou é, e não se tem mudanças substanciais em relação ao governo anterior. Esse é o problema. É isso. Não, eu, eu costumo dizer aqui no programa que se a gente tivesse o, o
1: Luciano Huck na presidência da República, a gente teria avanço em relação ao que foi a gestão do Jair Bolsonaro. Não dá para tomar o Bolsonaro como parâmetro de comparação, essa é que é a grande verdade. Você falou sobre o, o Exército, inclusive a gente vai se aprofundar na questão das Forças, tema das forças Armadas daqui a pouquinho. O, o que o presidente Lula fez foi, quando, lá no, no 8 de janeiro, depois da né, tentativa de ela trocou o comandante do Exército, foi praticamente trocar seis com meia dúzia, foi o que ele fez nomear o Tomás Paiva aí na, no comando do exército agora, ô, ô Pedro, eu queria falar um pouco ainda sobre institucionalidade, para além dos militares nesse momento, eu queria questionar a respeito do seguinte, por que que a esquerda ela deixou de disputar corações mentes aqui no nosso país, Pedro, porque essa, esse questionamento ele ganha ainda mais importância em um ano como esse onde teremos eleições municipais para lá de complicadas né? temos aí a ameaça da extrema-direita, de avançar ainda mais no nosso país, a partir dos municípios, das cidades, enfim. Uh, Pedro, uh, consciência política é um artigo em falta, em extinção aqui no nosso campo?
0: Olha, Anderson, isso é interessante, porque eu tenho, tenho estudado muito história do Brasil colônia e história do Brasil império, né? para pensar algumas pensar algumas tendências que eu, que eu vejo hoje, políticas, né? Tentar entender da onde a gente veio, né? E, e eu acho que uma marca muito grande do nosso país, uma marca muito evidente do nosso país, ao longo de todo o período, é que nós tivemos uma dificuldade de juntar massas, é, participação política e participação política nacional. Quer dizer quando se tinha participação política, era uma participação política muito regionalizada, ou uma participação política que não era composta por massa. Então, se a gente pensar, por exemplo, as grandes revoltas do século XIX, a gente vai ver que elas são muito regionalizadas, mesmo que tenham, que sejam revoltas de massa. É, então, é difícil, ao longo da trajetória brasileira, até o século XX, a gente encontrar esses três fatores. né? Quer dizer, partido de massas, é, e, e uma política nacional. No século XX é quando a gente começa a ver esses fenômenos. Né? Então, o Partido Comunista, a época, o Partido Comunista do Brasil, né, o PCB, é, nascendo, os galinhas verdes nascendo, é, o trabalhismo nascendo e avançando ali de 30 até 50. Então, é quando, de fato, se estabelece esse, essa tradição de, um, de uma política feita por massa a nível nacional. E aí, claro, vem a ditadura, que destrói é, a maioria das organizações de cima a baixo, é, matando suas lideranças, enfim. No rescaldo da ditadura, de fato, se, o Lula diz, costuma dizer uma coisa, né, que ele diz que ah, o PT é o único partido que realmente existe hoje no Brasil, né? É claro que é, um, que é um exagero, mas se a gente pensar, bom, qual que é o único partido que é um partido relativamente grande, que tem militância, é, e que tem... que consegue influir na, na política nacional, né? Que tem esse poder, e que tem presença nacional, né? Do, se a gente pensar, por exemplo, entre os partidos institucionais, realmente vai é ter o único partido de verdade, né, porque se você pensar, por exemplo, o PSDB sempre foi um amontoado da pequena burguesia e de parte da burguesia é, mineira e paulista. Se você pensar o PSB sempre foi um partido é, de parte da burguesia nordestina e parte do norte, quer dizer, além de serem, não serem partidos de massa, com grande, com é, uma militância grande, também conservam esse aspecto regional. Né? É, e eu acho que o... Porque, quer dizer, por que não se chama, né, não se tenta fazer uma política de corações e mentes, de convencimento, de mobilização, etc.? Eu acho que, o, na longa trajetória histórica brasileira, as classes dominantes do Brasil, é o, é o temor delas ter esse partido. É, e eu acho que o PT até ali, talvez 2010, é, ele de fato conseguia trabalhar com esse temor em, é, das, das burguesias. Quer dizer, ele não mobilizava assim, nada para além muito. Estava né, no governo, estava cumprindo a constitucionalidade, era carta aos brasileiros mas o temor da burguesia de que houvesse uma ruptura do lado de cá, quer dizer que houvesse um processo de mobilização, de avanço ao estilo, por exemplo, do que foi feito no governo Jango, já bastava para que ele conseguisse compor é, de certa forma. E, na minha avaliação, a partir de 2015, fundamentalmente, a burguesia brasileira tem uma grande lição, que é que eles podem avançar sobre o governo, e o governo, é, o governo... Um governo petista, por exemplo... Um governo petista não mobilizará... suas bases contra eles... É, eles podem dormir tranquilos... Em relação a isso... Então, a partir de 2015... De fato, é uma... Eles vão avançando... E, e não retrocedem... né quer dizer Começam a se organizar para ir para a rua... Vem que podem... Não só podem disputar a rua... Como podem tomar a rua para eles... É, aí começam a mobilizar o processo de impeachment, conseguem avançar com o processo de impeachment, estabelecem um novo governo, esse governo altamente neoliberal, radicalmente neoliberal, o governo de, de Michel Temer, aplicando ali o, o receituário neoliberal na, eh, as suas últimas, né? é, prendem a maior a liderança desse, desse outro campo, que é o presidente, e fundamentalmente, é claro que houve manifestações as pessoas que tiveram nesses lugares têm que ser, tem que ter seus atos rememorados, etc. Mas assim, do ponto de vista do partido, que é um órgão organizativo que deveria mobilizar as pessoas, etc. Fundamentalmente nada foi feito. A gente não lembra de um grande episódio assim desde 2015 até, enfim, a soltura do Lula de mobilização do por parte do PT. Então, eu acho que se perdeu esse medo do lado de lá, e isso cria condições, não é só que cria condições piores é, para o povo brasileiro, para nós, que queremos, enfim, viver uma vida justa, viver uma vida boa de ser vivida, né? mas cria é, dificuldades de governabilidade até para o governo. Porque não, o único fator que o PT tem diferente de todos os outros partidos, esses outros partidos não temem mais no PT, que são a capacidade de mobilização de massa internacional. Uhum. É, e eu acho que isso tem, por um lado, tem um elemento teórico ali, que está é, ligado à própria formação do PT, quer dizer, uma ideia, uma concepção muito antipopulista, é, a própria ideia de um, de um partido de massas, quer dizer, não pensam em termos de uma de uma preparação profissional para enfrentada do para enfrentar a questão do poder e ou para tomada do Estado, mas para além disso eu acho que existe é, simplificando muito mesmo, né? Uhum. Eu acho que existe uma fé de fato na institucionalidade, uma um, uma coisa republicana assim e não um republicanismo é, de tensão, de confronto né? aquela ideia de que bom, a república existe é a praça pública onde nós nos confrontamos e disso sai o que é melhor para o povo não, uma ideia de que não se pode é, ter confronto é a política como a ausência de confronto Entendi. só que o problema é que é um republicanismo que aparentemente o, o, o governo tenta aplicar mas os seus inimigos não Sim, é o que a gente tem visto aí, a partir da atuação da extrema
1: direita e essa tua última resposta me chamou muito a atenção eu queria desenvolver um pouco melhor esse, esse conceito que você trouxe aqui pra gente Ô Pedro, você diria então de alguma forma que é, a burguesia deixou de temer a classe trabalhadora enquanto ator de transformação política no nosso país, é isso? eu diria que
0: em alguma medida, não que eles tenham deixado de temer a classe trabalhadora mas eles sabem que a classe trabalhadora hoje não tem um instrumento de organização. É, porque o PT, mesmo com, com todas essas concepções teóricas é, digamos, modernas, né? essa coisa, é, quer dizer, uma rejeição ao populismo por um lado, uma rejeição ao partido de quadros por outro, uma rejeição à, à teoria revolucionária, etc. Mesmo com tudo isso, se a gente pega o PT da década de 80, bom, se você pega as greves do ABC, por exemplo, você fala esse partido pode é, pode dobrar o país ao meio, né? Pode mudar o, o rumo do país. Agora, se você é, pega o PT ali do começo dos anos 2000, fazendo a carta ao povo brasileiro, etc., digamos, eu, eu suponho assim, se eu fosse um membro da classe dominante, né? desses, assim, bem bem característico, né? A mentalidade escravocrata, aquela coisa toda, né? Eu olharia nos anos 2000, eu ficaria mesmo que o governo fosse bom para mim, eu ficaria meio desconfiado, né? é bom, se a situação política mudar, eles podem avançar sobre a gente, né? Só que se faz assim, absolutamente tudo que poderia ter sido feito contra o PT, derrubam uma presidenta, põem a sua maior liderança na cadeia, para que não vence uma eleição contra uma figura abominável, como era Bolsonaro, é, as a boa parte da classe média com a qual o PT queria compor desesperadamente nos anos anteriores vai para o bolsonarismo assim, quer dizer, aquela classe média é, tucana, que variava ali entre uma coisa bem neoliberal, uma coisa até meio, às vezes, escravocrática, mas que tinha uma pequena parte, que tinha uma coisa... Um, uma coisa francesa, né? um, um, certo, um certo charme iluminista, etc. Mas pessoal é, vai para o bolsonarismo assim e o PT se vê perdido. Quer dizer, é, eu acho que não é que eles não temam a classe trabalhadora. Temem, e muito, claro. Né? É, tomam a final dessa classe todo dia. Mas eles não, no momento, eles sabem que a classe trabalhadora não tem um instrumento organizativo no Brasil. Então, podem, é, não precisam sequer é, tomar instrumentos muito graves, tomar remédios muito graves, né? Quer dizer, basta uma trupe de congressistas querendo cumprir até as próprias, os próprios desígnios para que eles já consigam barrar o que precisam barrar, né? Uhum, Ou
1: então um cabo e dois soldados, né? como disse lá o, o Jair Bolsonaro, né, o Pedro? É, essa, é. essa é a grande questão que se coloca. Né? Eu também considero aí que há um, uma, um problema enorme de respeito à mobilização da classe trabalhadora aqui no nosso país. Ninguém mobiliza hoje a esquerda. Né? O nosso, os, nossos, os nossos movimentos sociais, os sindicatos, enfim, os partidos políticos, eles estão, de alguma forma, alheios a essa necessidade que há se mobilizar a classe trabalhadora. É importante a gente falar sobre isso agora. Eu queria também uh, tratar aqui, ô Pedro, contigo dessa, desse episódio que a gente teve aí, essa busca e apreensão na Câmara dos Deputados contra o parlamentar, o Carlos Jordi, deputado do PL aqui do Rio de Janeiro, no dia de ontem. Ele que é líder da oposição e suspeito de ter aí forte ligação com organizadores aí da tentativa de intentona lá em Brasília, no 8 de janeiro do ano passado. A Polícia Federal teve o aval do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para empreender mais uma fase da Operação Lesa Pátria, autorizada também pela Procuradoria Geral da República, a PGR. Na decisão, o magistrado cita forte ligação do parlamentar com Carlos Vitor de Carvalho, ele que é o tal do CVC, líder da extrema-direita em Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro, e preso. Pelos atos do 8 de janeiro do ano passado. Foram encontradas mensagens, ô Pedro, onde esse sujeito chama o deputado de meu líder. Carlos Jordi argumentou que nunca apoiou ato e disse que Alexandre de Moraes se julga dono do Brasil. Pedro, eu queria uma avaliação tua para essa operação aí contra o deputado Carlos Jordi, e se você acha que o judiciário tem passado dos limites aí nesses últimos tempos, como diz o parlamentar bolsonarista. Como é que você vê a atuação do judiciário, em especial depois do 8 de janeiro? Fala um pouquinho também sobre essa operação de ontem, por
0: favor. Certo. É, Anderson, assim, a a operação em relação ao Carlos Jordy me parece justa, né? Quer dizer, alguém que efetivamente estava envolvido uh, com os atos golpistas ali, enfim, a gente vai ver até que ponto estava envolvido nisso, né? e alguém que, efetivamente, faz parte da estrutura do Estado. Né? Quer dizer, isso é uma coisa importante. Quando a gente fala em golpe de Estado, a definição clássica é justamente uma fração da burocracia estatal se movendo contra outra fração, para além da legalidade, né? para além da, das regras do jogo. É... Só que o que me preocupa nesse tipo de coisa é que se chega em figuras como o Carlos Jordi, mas não, aparentemente não se chega em figuras que, digamos, que usam farda, né? Não se chega aos generais. Embora, e aí é, é importante a gente rememorar, o 8 de janeiro, ele é antecedido, é, primeiro por aquelas, aquelas tentativas de ocupação de rodovias, né? Quer dizer, tem-se o resultado da eleição e, imediatamente a extrema-direita se mobiliza, ao contrário do que fazemos nós, né? Se tem o resultado das eleições, nosso campo fica em casa, feliz, ah, graças a Deus, né? Deu tudo certo, agora resolveu-se tudo, etc. Eles vão para a rua, param rodovias, né? É, eu lembro em São Paulo, no dia... É, dia das eleições, depois do resultado pararam a rodovia que dava acesso ao aeroporto de Guarulhos não é pouca coisa, né é, enfim, fazem isso aí tem-se ali uma semana uma semana e meia de absoluta quer dizer as autoridades fundamentalmente não fazendo nada para desobstruir essas vias, enquanto quando é o movimento popular que faz isso para reivindicar uma casa, reivindicar um terreno é bala no, nas, nas primeiras três horas, né? É, mas isso passa, etc. Não fazemos nada de qualquer forma. Eventualmente, as autoridades se mobilizam, tiram as pessoas, as pessoas vão para os quartéis em novembro. O comando das três forças, quer dizer, o comando da marinha, o comando da aeronáutica e o comando do exército assinam uma nota fundamentalmente dizendo que, olha, tirar as pessoas, mandar que as pessoas saiam de frente dos quartéis seria um crime. Né? Que, uma, que um outro poder, porque eles, os militares supõem ser um poder, né? que um outro poder é, queira tirar as pessoas do quartel seria um crime tal qual seria, por exemplo, pregar um golpe em frente ao quartel. Fundamentalmente, esse é o... É o, é o conteúdo daquela carta. Quer dizer, fazem uma ameaça às outras, institui, às outras instituições em defesa daqueles acampamentos. É, então, veja, não dá para pensar o 8 de janeiro, mesmo, eu não estou dizendo que só porque o, 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 o batalhão da guarda presidencial não se mobilizou no dia 8 de janeiro, porque o, o comandante do, o, do comando militar do Planalto aparentemente era um, um golpista assim... É, 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 Autodeclarado, né? Não é só por conta disso, é porque efetivamente os militares estavam defendendo a manutenção desse, desses acampamentos golpistas desde novembro. E não era, eu chamo atenção para isso, não foi o, o comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante das Forças Armadas em notas separadas, uma nota conjunta. Quer dizer, não falavam ali. As, cada uma das forças falava a classe militar conjuntamente, porque isso é importante. Se a gente lembrar, por exemplo, o manifesto dos generais, o manifesto dos coronéis, e para a década de 50, existe um peso especial quando as três forças se posicionam conjuntamente, não separadamente sobre um mesmo termo. É, então, assim, bom, muito, que, muito bem, né? Carlos Jordi está sendo investigado, mas. É, não é a minha maior preocupação, sinceramente, né? Quer dizer, eu que me preocupo tanto com o tema do golpismo, às vezes até demais, né? Sinceramente, não, não era a minha maior preocupação. Agora, quanto ao papel do STF, eu acho que existe uma, uma, uma questão importante, uma, uma diferenciação importante. Uma coisa são esses processos que dizem respeito a enfim, ao 8 de janeiro, a questão das fake news, etc. Esses processos, me parece, de fato, cabem é, ao STF, caberiam um ao STF, ao menos em alguma medida, e por, por se tratarem de temas excepcionais, né, é, de fato demandam ali, não uma excepcionalidade de poder, mas uma excepcionalidade de forma, né? Então, as decisões têm que ser mais rápidas, etc. E para depois serem... É, confirmadas pelo, pelo conjunto do Supremo, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa. Aí eu não vejo uma... uma enfim, o, o Supremo se colocando fora do seu lugar, de forma alguma. Me parece correto. É, agora, onde eu vejo, de fato, uma, um problema de crise, de crise de concepção, de crise de aqui cabe cada poder são em, em outras discussões que dizem respeito ou ao Poder Executivo ou ao Poder Legislativo e que acabam parando no Supremo. Às vezes, inclusive, porque, por exemplo, no caso do Poder Legislativo, é, o assunto não é tratado, não é pautado e deveria ser pautado e acabam caindo no Supremo. O problema é, seja legítimo ou não, porque isso cabe, a, a, acaba caindo no Supremo, isso, isso é grave. Porque cria um problema, cria de fato uma disputa política dentro do sistema político. isso é uma coisa que a gente tem observado desde 2016. Quer dizer, se a gente pensar no Legislativo, o Legislativo evidentemente está fora de seu lugar também. O Legislativo é um executor hoje. Tá, tá, poxa, o orçamento do, dos deputados esse ano é uma coisa escandalosa. É, tão tendo Muitos deputados vão ter mais poder sendo deputados, do que se fossem governadores de Estado. Quando voltarem para as suas bases eleitorais, o governador vai ter que ir lá conversar com o deputado. O que, que a gente vai fazer com, com o dinheiro que o senhor trouxe? Entende? Os prefeitos, meu Deus, poucos prefeitos no, no país não vão estar nessa situação de ter que chegar para os deputados da, do, enfim, da sua cidade, é, do seu Estado, e falar, olha, deputado, o senhor traz aí, por favor, orçamento que a cidade não tem, entende? Então, é uma situação muito... O sistema político no Brasil está completamente amorfo. E o executivo... É... Bom, como ele vai recuperar esse... o poder que lhe cabe? Me parece que não tem... Não existe outra alternativa a não ser com mobilização. Quer dizer, tem que se ter uma combinação de um de um executivo, que seja de um partido que, que consiga mobilizar, para começar, né? que tenha, de fato, massas, etc. É, e, e, e o executivo tem que ser utilizado para mobilizar, e a mobilização tem que ser utilizada para sustentar o poder executivo. Quer dizer, isso eu não falo assim, Anderson, é evidente, eu não estou aqui pregando que o Lula seja um revolucionário, eu não vou esperar isso do Lula. Mas o que eu acho é que tem temas-chave que não se pode resolver é, por trás dos panos, porque por trás dos panos a gente se prejudica. Então, militares não pode ser negociado é, nos bastidores. Tem que ser negociado à vista de todos, com mobilização, etc. Política econômica, se você vai conceder em algumas medidas, mas você não pode conceder em absolutamente tudo. Você não pode aplicar o, o programa do seu inimigo, porque senão você vai sentir os efeitos que o seu inimigo quer né? uhum. é, o, o programa que foi eleito nas urnas acima
1: de tudo o, o Pedro, ele não tem sido aplicado a partir dessa gestão que está colocada, né? os brasileiros elegeram o presidente Lula com esperanças de mudanças significativas, mas não é o que a gente tem tido ao longo desses últimos tempos você citou a questão militar, eu ia trazer inclusive aqui esse tema para a gente discutir mais uma vez, né? Falando aí sobre o 8 de janeiro, né? Porque a justiça está chegando lá a quem a quem promoveu os ataques do 8 de janeiro, aos organizadores, mas os militares tiveram papel de protagonismo naquele momento seguem aí quase que intocados. Parece que há aí no governo o, o Pedro o entendimento de que o ministro da Defesa, o Zé Múcio, é um dos que pode inclusive entrar numa próxima reforma ministerial ele não gosta lá de tanto prestígio na atual gestão, pelo menos, é o que se diz. Ontem, o ministro, inclusive, andou defendendo as Forças Armadas depois de saber que o coronel Mauro Cidio, em de delação teria dito que o Jair Bolsonaro falou sobre golpe com os militares. É, há uma Para a gente fechar aqui o nosso papo, que eu também já estou limitado pelo tempo aqui, ó, Pedro, há uma relação de confiança hoje do governo Lula em relação ao alto comando das Forças Armadas? O 8 de janeiro não serviu de lição para o presidente
0: da República, Pedro? Olha, Anderson, eu suponho que não haja essa relação de confiança. O que, vendo assim a, a trajetória política, eu acho que não há uma relação de confiança. Mas é uma relação de medo. Então, por exemplo, o Múcio, no, nesse documentário, por exemplo, o Múcio diz... Ele, a, a jornalista pergunta para ele numa, numa num determinado trecho, né? Mas, ministro Múcio, parece que que os militares, assim... Tudo que eles queriam... Foi o, que, foi o que foi feito, né, aí o Múcio, não, 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 ela, como não, né, quer dizer, vocês não, vocês só foram lá no acampamento no dia seguinte, né, aí ele fala assim, Anderson, o Júlia, que é o nome da, da, da jornalista, né? veja, Júlia, é, você sabe que eu vim aqui, eu vim para esse governo para ser um pacificador, né, o, o, o Lula me chamou para ser um pacificador, quer dizer, não é que ele confie, eu não acho que o Lula confie nos militares, é que ele não tem... Veja, Anderson, para enfrentar essa questão dos militares, de fato, tem que se, tem que se correr riscos. Não dá para pensar a questão dos militares ao mesmo tempo que se pensa uma política institucional normal, nesses termos republicanos, que, que infelizmente se pensa no Brasil. Há de se pensar, de fato, olha, uma questão de, de confronto. Em última instância, eles têm tantos. Em última instância, eles têm armas. Então, a gente tem que mobilizar, de fato, o povo é, e ficar de olho nisso. Não dá para resolver num acordo ou coisa do tipo. Né? Algo como o Gustavo Petro fez na Colômbia, não é isso? Como o Gustavo Petro fez na Colômbia, por exemplo. Chegou ao, ao governo, não se deixou de ser tutelado nenhum, nem um segundo e já aplicou mudou o alto comando de cima a baixo. veja essa é uma questão por exemplo o governo Lula poderia ter entrado e todos os generais que estavam ali é, com a perspectiva numa fila né para se tornarem comandantes ele podia ter reformado numa canetada. É, seria de fato é uma medida eu não estou dizendo que é fácil que é uma medida que você toma sem correr riscos não corre se riscos mas corre se riscos do jeito que está correm-se riscos com um ministro que se diz representante do, dos militares, Múcio, numa dessas entrevistas, disse que é, ah, tem gente que me diz que me chama de preposto, né, não sei o quê, no preposto dos militares, mas eu acho até bom, porque os militares começam a gostar mais de mim, quer dizer, é um preposto mesmo, né? acho até bom que os militares achem isso. Então, assim, é, de fato é uma questão que tem que ser Pode ser resolvido em alguma medida dentro da institucionalidade, quer dizer, não precisa romper, não precisa acabar com as forças armadas, não é isso que eu estou propondo. Mas é uma questão que demanda um nível, algum nível de mobilização e um, uma boa dose de coragem. Né? E, não, e nenhuma dose, assim, tem que se fugir disso, como o diabo foge da cruz, de querer contemporizar com eles, porque não existe conversa comando questão militar é ou o militar obedece e o presidente manda, ou o militar vai acabar querendo mandar, e aí a gente vai estar nessa situação curiosa que até um, um relatório recente da Tricontinental que tem uma série de pesquisadores acadêmicos sobre essa questão militar eles usam uma fórmula ali que eu achei muito boa, né, que é a situação do Brasil hoje em relação às Forças Armadas e o governo, é que um finge comandar e o outro finge obedecer e é basicamente realmente é isso, quer dizer, os militares fingem que obedecem, o presidente finge que comanda, e está está ok. Quanto ao Múcio, até é, para não, não me estender muito, é, o que se diz hoje é que existiriam é, fundamentalmente dois nomes aí para ser colocados no lugar, no lugar do Múcio, né lembrando que Assim, ao menos é o que o Múcio tem demonstrado nas entrevistas, aparentemente é ele que está querendo sair, né? não é o governo que está querendo tirá-lo. E esses dois nomes, um eu acho um pouco menos provável, que é o Aldo Rebelo, e acho improvável, porque realmente não é um... É, seria... é um nome terrível, assim, é alguém que está muito ligado ao discurso militar, até à ideologia militar... Eu acho e realmente... o, Pedro,
1: o Pedro, desculpa até te interromper, o Aldo Rebelo deve ser nomeado lá na Secretaria de Relações Internacionais do Governo de São Paulo, no, aliás, no, na Prefeitura de São Paulo, né, na Prefeitura do Ricardo Nunes, depois da saída da Marta Suplicy, algo que está inclusive provocando saia justa dentro do PDT, né? porque o PDT anunciou apoio à chapa do Guilherme Boulos e o Aldo Rebelo, que é uma figura do partido, deve ser o, o secretário de Relações
0: Internacionais na gestão bolsonarista do Ricardo Nunes. Exatamente, exatamente, então tava se fala nesse nome que, enfim, esse é outro fator pelo qual o torna improvável, né? E se fala em colocar o Alckmin como ministro da defesa, quer dizer, ele ficaria ali é, com, uma, com a vice-presidência e com o ministério da defesa, é um pouco repetindo a fórmula. Do, do, governo, do final do governo Lula 1 e do governo Lula, acho que começo do governo Lula 2, né? do, do vice é, ser ministro da Defesa. Né? E nesse caso, eu acho muito ruim também, porque, de novo, veja só, Anderson, o atual comandante do Exército, o Tomás Farber, ele.. Vem de São Paulo, se criou em São Paulo, é do interior paulista e tem longa, uma longa trajetória de relações com o PSDB. Primeiro com o, com o FHC, se eu não estou enganado, ele foi ali ajudante de ordens. E com o Alckmin, ele tem uma boa relação porque ele era comandante é, militar aqui, do, aqui da região sudeste quando o Alckmin estava, de fato, no governo do Estado. Eles têm uma relação muito boa, muito próxima, etc. Quer dizer, é, me parece que a proposta de colocar o Alckmin vai naquela medida de contemporização de novo. Agora, com o aspecto de... Veja, o Alckmin sequer é o, 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 o vice do Lula, então, né, o, o empresário, me fugiu o nome dele, o... o... Zé de Alencar? O Zé de Alencar, entende? Eu diria que o Zé de Alencar era uma pessoa muito mais democrática, inclusive, do que o Alckmin. Quer dizer, é um perigo você deixar esse tipo de acúmulo de função é, com o seu vice-presidente, especialmente considerando que, há é, três anos atrás, esse seu vice-presidente era um dos seus inimigos políticos. Exato, exato. É, exato. Não, sem decarados. dúvida. Ah, foi, foi um dos estertores, apoiadores da Lava Jato,
1: Uh, defendeu a prisão do Lula enfim, o Alckmin é uma figura que dispensa comentários em relação à sua trajetória política, Pedro eu estou de olho aqui no relógio, já ultrapassei muito o nosso tempo, preciso encerrar a nossa entrevista, mas é sempre um prazer, uma alegria te receber aqui no nosso programa o papo sempre rende bastante aqui contigo muito obrigado pela tua participação já aproveitando para te desejar aí um ótimo final de semana, deixando um forte abraço, Pedro
0: Anderson, eu que agradeço. É sempre também é um prazer vir aqui conversar com você, conversar com seus espectadores. E um forte abraço para você também e para todos que estão
1: assistindo. Valeu, Pedro. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Pedro Marim. Pedro Marim, que é jornalista e editor-chefe da revista Ópera, falando um pouco aí sobre o cenário da política nacional e, em especial, sobre as forças Armadas. Né? O Pedro, que é um especialista nesse tema, enfim, aprofundando as relações da política com os militares do nosso país. Enfim, muito bom a gente fazer esse papo com o Pedro. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta